0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Hvordan bliver vores livsbaner som mennesker egentlig til? Der har vi måske nok en personlig oplevelse af, at vi tænker os rigtig godt om, og vi foretager nogle valg ud fra en samlet vurdering. Og den her vurdering, den er jo vores egen, og den bygger på nogle indre ønsker, vi går med. De muligheder, vi så har foran os, og, og prioriteringer imellem de her muligheder. Men hvor kommer de her ønsker og prioriteringer egentlig fra? Hvor meget er i virkeligheden værdier og forventninger, som vi umærkeligt får proppet ind udefra? Altså om det så er fra forældre, samfund eller normer i det hele taget. Det skal vi tale om i dag, hvor min gæst er Eva Guløv. Velkommen til dig. Tak. Du er antropolog og professor ved DPU, Aarhus Universitet, og du har i mange år forsket i børn og barndom på forskellige vis, og okay. i virkeligheden brugt øh, børn og barndom som indgang til samfundsforskning. Præcis. Øhm, og det her med, hvordan formes børn og unge opdragelse, hvordan former de selv deres liv i vekselvirkning med normer og forventninger. Og det skal vi tale om på flere måder, men jeg synes, vi kan, vi kan starte i et... Uh, lidt aktuelt hjørne af den forskning, du har lavet. Den har du så lavet sammen med din uh, mand og forskningspartner, John Gulløv. I har nemlig kigget på det her, vi meget snakker om i øjeblikket med uddannelse og udkant. Nu kommer regeringen med sin et forslag, at vi skal flytte nogle uddannelsespladser til uh, udkants små byer, fordi at der skal folk så i virkeligheden kunne uddanne sig og så blive der og dermed opgradere den egen, de kommer fra. Og det kan man jo så se på, hvordan det vil gå. Men I har faktisk lavet et ret stort sådan antropologisk studie af, hvad er det egentlig, der gør sig gældende for børn og unge i forhold til, hvornår vælger de at blive i det lokalsamfund, de er født op, og hvornår vælger de at flytte, og hvad har det med uddannelse at gøre? Prøv at forklare baggrunden for det studie, vi lavede.
0: Altså, vi tog udgangspunkt i det faktum, at der har foregået en meget stor centralisering gennem de sidste år, det var altså længe før regeringen kom med det udspil, at vi havde den tanke. Og så tænkte vi, hvordan er det at vokse op i småbyer, i landdistrikter, i købsteder, der tidligere måske har blomstret, men ikke gør det så meget mere. Og det blandt andet på grund af affoldning. Og hvordan opleves det at være barn og være ung og se sit sted, knytte sig til sit sted, se sin familiebo her og være bevidst om, at her skal jeg måske ikke blive. Og grunden til, at man måske ikke skal blive her, det er jo, at skolen og hele den pædagogiske sektor fortæller en, at man skal have en uddannelse. Så det, som man i sociologien kalder uddannelsesimperativet, sætter sig igen. Og vi var så nysgerrige på, hvordan erfares det, hvordan opleves det, hvordan motiveres man til det, og hvordan er der nogle dilemmaer eller splittelser i den enkelte, men
1: også i et bysamfund som sådan. Og det I gjorde var så at vælge tønder? Ja. Øh, og tog ud og, og hvem var det så I, i mødte derude Altså det var simpelthen at gå ned i både børnehaver Og i skoler Og snakke med de her børn og unge
0: Ja, altså øh, Jeg skal spare lytterne for alle mulige forskningsdesigns detaljer <laughs> Men vi øh, udvalgte Sådan set fire grupper Fire aldersgrupper ja. Nemlig småbørn, børn øh, Udskolingsbørn øh, Ungdomsuddannelseselever Primært gymnasieelever Og så de små børns forældre ja. Og der var vi interesserede i netop, hvordan ser, opfatter man sit sted og er tilknyttet til det? Mm-hmm. Og hvordan kommer man til at se på det efterhånden, som man vokser op? Og hvordan ser forældre, der jo for nylig mm-hmm. har valgt at bosætte sig her med det mest dyrbare, de har nemlig deres børns barndom mm-hmm. ja. øh, øh, og prioriterer det? Hvordan ser de på deres børns muligheder, og hvad der er det rigtige for dem? Så vi tænkte, det var en god måde at finde ud af både værdier, men også den... Socialiseringsproces, der finder sted for den enkelte, men sådan set også for, for hele
1: alderssegmenter. segmenter. Ja. Men hvordan starter det? Altså, øh, små børn, i eller og så videre. Har de en, en idé om typisk, at de vil gerne blive det sted, hvor de nu er? Nej. Nej. <laughs> altså små børn i
0: børnehavealderen er optaget af, hvad der nu er i deres verden. Mm. Øhm, og de har selvfølgelig ingen fremtidsforståelse, øh, og på den måde var de jo sådan set uinteressante for os i forhold til den bevidsthedsproces, vi var optaget i. Men vi var optaget af, øh, hvad det er for nogle... Æh, værdier, som børnehaven prioriterer, hvordan man præger dem, hvad synes man børnene skal lære, men sådan set også, hvad det er for typer sociale skillelinjer og sociale ja. tilknytninger, som børn udtrykker gennem deres leje og deres samvær.
1: Så øh, det var det okay sted at starte, og så var det jo også en måde at få kontakt med forældrene. Men, men hvordan, hvad er det så, kan man sige overordnet, hvad, hvad det er, I ser af tendenser? Hvad er det, der sker fra, at man er lillebarn, der vokser op et sted og har sådan en nulpunktsbevidsthed, i virkeligheden ikke tænker særlig meget over fremtiden, øh, og så til at blive et bevidstgjort individ, der går i måske gymnasiet eller øh, tager en anden form for uddannelse eller ikke tager nogen uddannelse, øh, og så skal finde ud af, hvor vil man, vil man blive, eller vil man tage sted fra udkanten? Ja, der ser vi jo så en meget øh, systematisk og
0: øh, vedholdende indsats fra en hel industri af pædagogiske øh, professionelle læger, uddannelsesvejledere, ungevejledere osv., som informerer børn i stigende grad om, at de skal tage nogle valg, og de skal gå i en bestemt retning. Og det er der, det her uddannelsesimperativ bliver så tydeligt, at at den rigtige vej er denne her vej. Og hvis man ikke går den vej, så, så møder man bekymring. Så vil der være en række andre tiltag for at prøve at samle en op. Og det er jo både en politisk målsætning, men, men sådan set også et, et værdigrundlag, der efterhånden er blevet fuldstændig etableret. At uddannelse er ikke bare den rigtige vej og den legitime vej, men også den værdige vej at, at gå. Og det fanger man jo som, som børn. Man skal ikke være, altså det er tydeligt med de børn, unge vi snakker med i udskolingen den har de fanget. Altså, ja. de skal, øh, man skal have en uddannelse. Man skal have en uddannelse ja. Ja. Og det sætter nogle af dem i et klart dilemma, som de faktisk også formulerer sig ganske godt om, synes jeg allerede i, i øh, udskolingen, altså 7. klasse, øh, 9. klasse, at jeg holder jo af mit sted, at mm-hmm. der jo en del, der siger. Og nogen vil ja. rigtig gerne blive, og nogen prøver på at bygge bro mellem det her. Hvordan kan jeg få en uddannelse, og måske komme tilbage igen? Ja. Eller hvordan kan jeg lave noget her? Hvordan kan jeg pendle? Og det er jo ikke, fordi man i 7.
1: klasse har nogle klar uddannelsesvision, som, som sådan... Ofte ikke, er Nej, ser I et clash mellem, øh, lad os sige, værdier i skolen, uddannelsesystemet, som er, ja, det her uddannelsesimperativ, alle skal, osv., mm. osv., øh, og så øh, den sociale baggrund? Fordi der er jo en del af de her børn, der kommer fra øh, miljøer, hvor forældrene ikke er uddannet. Jamen, klart.
0: Øh, altså, både på den måde, at dem, der kommer med en, øh, altså fra en baggrund, hvor forældrene ikke har uddannelse, er måske ikke så tunet ind på det, eller så, så motiveret, det er deres forældre heller ikke nødvendigvis. Øh, ikke desto mindre, mm. så ved både børn og forældre godt, at, at det er den vej, den, den legitime
1: vej går. Er der nogen, hvor, hvor man kan se, at det er virkelig vanskeligt for børnene, for eksempel, og Altså, at de er i klemme imellem jamen, en, en familiebaggrund og måske langt tilbage i familien, mm. hvor man aldrig har taget mm. uddannelse, og egentlig synes, at jamen hvad er der galt med at være i landbruget, for eksempel, mm. eller, og så det der samfundsmæssige pres for jamen, uddannelse.
0: Det ser, vi, det ser vi bestemt ret tydeligt. Der er øh, en del af de n- nogle af de børn unge vi møder, som altså synes, det er det rigtige liv, de lever her, og de er glade for den livsform, som deres familie har, og den er ikke orienteret mod mod uddannelse. Og mange af dem har også en oplevelse af, at det er gået meget godt for deres forældre. Der er ikke specielt, nu var vi i tønder, det ved jeg ikke, om vi fik sagt, men men der er ikke specielt høj arbejdsløshed. Så det er jo også muligt, at... at, Altså, finde sådan noget, etablere sig på en måde. Så der er faktisk nogen blandt de, dem, med, dem, vi snakker med, med mest uddannelsesfremmede baggrund, ja. der egentlig er mest selvsikre i forhold til at kunne etablere sig. Altså, så, så det er jo ikke, fordi det, det, det nødvendigvis er nødvendigvis at tale om, om nogen, der er, øh, altså, føler sig selv som, som tabere i samfundet. Der, der kan jo være meget drivkraft i det her. Men der er også en del, som står i en tvivlende position, fordi de på den ene side nok erfarer og forstår, at det her, det skal jeg altså, og så på den anden side, og i stigende grad jo højere op i i uddannelseskæden, de kommer, og samtidig egentlig føler, at de vil gerne gøre en forskel her, hvor de er, og de vil gerne styrke det, og de abonnerer på de her værdier, som det lokalsamfundet kan have omkring fællesskab og... Ja, og andre, andre ja. livsformer. Og så bliver det jo pludselig et, et personligt
1: dilemma, det der egentlig er et større samfundsmæssigt skisme Men det er jo meget interessant, at vi har på den ene side et meget klart uddannelsesimperativ. Og som du siger, uddannelse er ikke bare forbundet med, at så får du nok et bedre job, en højere indkomst. Nej, det er også forbundet med værdighed på en eller mm. anden måde. Og så har vi den her begyndende diskussion i samfundet, at vi vil egentlig også, altså landet skal hænge sammen, hedder det. Det vil sige, at folk skal helst. Der er nogen, der skal flytte ud til de her udkender igen, og der, men nu skal vi så have nogle uddannelser derude, og så håber man så, at, at folk bliver eller et eller andet. Altså, det er ret vanskeligt at se for sig, hvordan det skal gå.
0: Ja. Altså, nu bryder man jo ikke så meget om ordet udkant <laughs> og foretræ- <Jeg> vil... <laughs> foretrækker ordet provins, men udkant provins. er jo meget, meget sigende som ja. ord i forhold til de dominantstrukturer, som er på spil i det her.
1: Hmm.
0: Og, det, og det er præcis det, centraliseringen jo handler om. Det er, at det er nogle bestemte øh, værdighedsformer, nogle bestemte livsformer, som er kommet til at dominere og i forholdsvis, øh, forholdsvis høj, høj grad standardisere og ensrette, hvordan man kan leve, leve livet. Og det er jo det, de unge så havner i det dilemma mellem det, som er blevet etableret som den værdige norm, og ja. det, som de oplever i de øh, familier og fællesskaber, de er i, som den værdige norm der. Ja. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at så der kun er én form for værdighed. Der er jo forskellige typer
1: værdighed, og ja. der er så kulturel konflikt her. Ja. Altså igen, det her med uddannelse. Jeg tænker på, øh, hvis man går lidt tilbage i vores historie, så har det jo været, altså det har været forbundet med status og værdighed og så videre, at jamen, man voksede måske op i en, lad os sige, en landsby, en lille provinsby. Øh, far var tømmermester eller tømmer, og det, man går måske i hans fodspor, øh, hele det her med, altså, øh, hvad der hedder, håndværk og så videre, og så videre, og det er efterhånden blevet, altså hvornår er det, at det her med uddannelse, 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 videnssamfund osv., hvornår er det, det træder ind og ligesom bliver diskussionen? Jamen, altså det
0: har jo været en gradvis proces, men det har accelereret virkelig fra 60'erne, 70'erne og frem. Altså der har jo været det ene uddannelsesparadigme, og det har jo været en del af velfærdsstatens forsøg på at overkomme social ulighed på, på forskellige måder. Med i det har jo så været netop, at, at det er nogle bestemte, at, at man derved har krævet en certificering af noget, som en del mennesker kunne, eller lærte hos hinanden, i form ja. for mesterlærer. Ja. Øh, hvad der jo så samtidig har delegitimeret nogle af de vidensformer og vidensoverleveringer mellem generationer, som tidligere var til stede. Altså, nu skal der et papir på fra ja. og det oplever, det oplever vi også i vores imperi Nogle af drengene i udskolingen være frustrerede over, at det som deres øh, uuddannede fædre og onkler ja. egentlig kan. Det må, de det, det regnes ikke længere for noget. De kan ikke få løn for det, de kan ikke få, eller altså, ordentlig løn. Og, så det, det legitimeres. Ja.
1: Så der, man kan sige, at der er sket en, en, en endelig professionalisering i samfundet. Mm. Altså, alt er efterhånden professionaliseret. Mm. Man skal have et stempel, man skal have gennemgået noget bestemt. Mm. Altså, man, man kan ikke bare have viden, fordi at, jamen, det har jeg nu tilegnet mm. mig.
0: Ja, og det, og, og det er jo ikke mit anlæggende, at ja. øh, grundlæggende problematisere det. Det, kan nu, <coughs> det er der jo bestemt værdi ved på nogle måder, men det er vigtigt at have blik for, at det her jo ikke bare er et spørgsmål om en mere rationel måde at tilrettelægge livet og verden på. Det ja. er også en, en dominansform, som kan have nogle øh, menneskelige, men sådan set også nogle kulturelle konsekvenser, som vi bør diskutere.
1: Hvad tænker du på, når du siger menneskelige konsekvenser?
0: Jamen, jeg tænker netop, at der kan være nogle børn, der kommer i klemme, eller der kan være nogen, der egentlig er... Altså, for eksempel møder vi nogle drenge, og det er især drenge, (laughs) som gerne, gerne vil blive, og de oplever at blive set på som skoletabere. Men de er jo ikke nødvendigvis skoletab, det handler ikke nødvendigvis om Om evner. De er dygtige skolen, det aner aner vi faktisk ikke, det spørger vi dem jo ikke til. Men mit gæt vil være, at nogle af dem, vi snakker om, ikke er specielt dårlige i skolen. Og nogle er måske, fordi de ikke gider skolen, men men de oplever at blive set på som nogen, der står uden for det, der er den legitime vej. Og den stigmatisering gør jo noget ved folk. Ja. Og det gør jo noget ved, hvem søger man sig venner, og hvordan kommer man så til at hvad får man så lyst til at spille med i af samfundsværdier i i øvrigt. Og det kan at sige, at man fordi man vælger en anden vej, nødvendigvis bliver i opposition. Men det har jo noget at sige for for ens
1: motivation og og orientering. Men det her med, med i virkeligheden, altså værdier, og altså, der eksisterer jo selvfølgelig forskellige værdier og værdisystemer i et samfund. Altså alt efter, ja, hvilket segment kommer man fra, hvilken etnicitet har man, hvilket du ved, altså, ja, ståsted har man øh, i øvrigt. Og så er der sådan øh, overordnede øh, altså, tendenser i, i samfundet, hvor kan man sige noget om, altså, øh, hvad skal man sige, som antropolog og sociolog og osv., hvor... Hvor vanskeligt er det at, 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 at skifte, kan man sige, værdisystem fra den, altså den familiebaggrund, man har, til noget andet, som sådan måske er mere i, øh, i linje med, hvad, hvad samfundet som sådan gerne vil?
0: Altså, det er jo næsten et psykologisk spørgsmål, men ja, det er da min klare erfaring, at det er omkostningstungt. Ja. Altså, øh, det, det er svært. Øh, altså det, er ikke, det er ikke, fordi det er nødvendigvis socialt. Vi har masser af klasserejsende. Vi har jo hele ja. generationer næsten af klasserejsende, der har ja. netop brugt uddannelse og mobilitetsredskab. Men mange oplever jo, at dem, de rejste fra, uanset om det er geografisk eller socialt, mm. ikke helt forstår dem, eller de
1: er ikke længere på bølgelængde med. Men, Men er det her så også i virkeligheden en del af, nu vi taler endnu en diskussion, der er rigtig øh, der er fremtrædende, social arv, snakker vi altid om, at det skal være sådan, at enhver kan netop tage en universitetsuddannelse og alt det der. Men er den en del af den sociale arv også, at man netop, jamen man har altså ikke alle sammen det samme værdisystem, fordi man kommer ikke fra den samme baggrund. Så det kan godt være, at man, man sagtens kunne tage en universitetsuddannelse, måske har man, man ikke lyst til det. Jamen lige præcis, og det er sådan set det, vores undersøgelse i Tønder viser, at,
0: øh, eller at vi er optaget af, at, øh, altså man i uddannelsesforskningen har man en tendens til at sige, at, at hvis folk ikke har uddannelse, så er det nok fordi, de kommer fra en uddannelsesfremmed baggrund, eller et umotiveret miljø, eller de er uoplyste, og mm. derfor må vi give mere oplysning, vi må give mere af det samme. Ja. Men man er meget lidt sans for, at der faktisk kan være nogle helt andre valg, at man faktisk gerne vil noget andet, man vil gerne leve på andre måder, man vil gerne ja. øh, have et Øh, ja, organisere sit liv på, på andre måder. Og det vi ser tønder er, at jamen, det lykkes sådan set jo også for, for nogen, men det gør det altså ikke i kraft af skolen. Det gør det i kraft af deres egne netværk, eller mhm. deres egen øh, entreprenørskab, eller visioner, eller hærdighed ja. og, og der kunne man jo godt tænke, at skolen måske havde en opgave, også ikke bare til at være leverandør til byerne, men også, og byerne og det urbane arbejdsmarked, men sådan set også være leverandør til nogle kræfter, der kunne sætte ind og bygge hensynende provinsmiljøer op.
1: Ja. Men lad os afslutte provinsen her med mm. og, og gå til sådan det større øh, værdiskabende civiliseringsprojekt, som man mm. kan sige, i virkeligheden altså, øh, finder sted alle steder. Hvis vi kigger sådan meget overordnet på, hvor får vi vores værdier fra som, som, som mennesker? Hvor får vi altså, samfundsnormer og den slags, hvordan de gør sig gældende? Fordi det har du jo også øh, undersøgt, Øh, sammen med kolleger, især i forhold til øh, børn og hvad der sker i børneinstitutioner med hensyn til socialisering og værdidannelse, civilisering. Men jeg synes, det, det er et enormt interessant øh, hvad der hedder, emne, det her med civilisering. Og det øh, går jo lige tilbage til en tysk sociolog, Norbert Elias, som øh, i virkeligheden har, har skrevet en hel masse om det her. Og ham må du gerne lige prøve at, at tage fat på først.
0: Ja, øh, jamen det var jo mange emner, <laughs> ja. men helt overordnet så har han skrevet til mange ting, men deriblandt et meget stort værk, som udkommer i 1939 hvilket faktisk er ganske interessant i sig selv øh, som hedder Civiliseringsprocessen, som altså ekstremt ambitiøst forsøger at kortlægge tusind års øh, historiske øh, bevægelser i de sociale omgangsformer og han starter i 900-tallet og så frem til år 1900 og så beskriver han, hvordan adfærdsnormerne mellem mennesker og hans udgangspunkt er Tyskland og Frankrig, har ændret sig i løbet af de tusind år. Og det øh, vil føre alt for vidt at gennemgå det her meget, meget lange og komplicerede argument, men hans pointe i det, så den helt øh, kok ned til mæggetærningen, er, at altså, i takt med, at man bliver presset mere sammen og bliver mere afhængige af hinanden, også sådan hvad hedder det, handelskæder og arbejdsprocesser og øh, arbejdsdelinger, så bliver man jo mere og mere afhængig af hinanden, og i de afhængigheder der bliver det også ret vigtigt, at andre mennesker er tilregnelige. Ja. Og hans øh, altså påviser så, hvordan der kommer flere og flere forventninger, også artikulerede forventninger til, hvordan man skal opføre sig i forhold ja. til hinanden. Altså hvor det i middelalderen kan være okay at sidde med det samme grødfad og spise med den samme ske, så øh, 500 år senere, så er det
1: helt no-go, og hver sidder med kniv og gaffel. Øh, og det er især også sådan noget som, som øh, altså, øh, vold, ja. og i virkeligheden altså, at, at udøse sine følelser og, og aggressioner ja. over andre. Ja. Det bliver mindre, 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 mindre acceptabelt. Ja. Det altså,
0: det, han viser ret, øh, ret tydeligt, hvordan der har været meget, meget, meget mere vold end der er. Han går ikke op til i dag, men, men, øh, men altså, det har andre sociologer vist, at, at altså, vold var jo en almindelig måde at løse konflikter på, og det ja. jo bliver mere og mere øh, reguleret, det bliver mere og mere illegitimt, og det bliver også med statens opkomst og øh, den måde, statsformationen har fundet sted på, bliver det også meget mere et anliggende for øh, myndigheder at mm. øh, løse konflikter, og vold bliver, blandt civile bliver mere og mere øh, mm. legitimt. Og der, det kan vi jo så se, hvordan det her altså virkelig bliver en... Skamende men men en,
1: af, en, en, en vigtig pointe er jo også, at det ikke bare sådan noget, der kommer med lovgivning og med, med politi og, og, og så, videre, så videre. Det er ikke bare noget, der kommer op fra, at det er noget, der også sker blandt folk. Altså, vi, vi, vi indoptager Jamen, det her lige altså, Og spreder det til vores øh, omgangskreds og ja. børn og så videre, så videre.
0: Altså, fordi det han interesserer sig for, er ikke at gå efter altså, lovforskrift efter lovforskrift, men han kigger på, hvad det er, øh, almindelige mennesker har gjort med hinanden i det omfang, der har været kilder til det. Og en ja. Hans killer har jo netop været øh, opdragelsesmanualer, hvor han kigger på, hvad er det, man på forskellige tidspunkter har synes var så vigtigt, så børnene skulle lære. Og de findes ja. kun for øh, high class. Ja. Ja. Øh, men, men det er jo så også udmærket sted at kigge på, hvad er det for, for normer, der er så vigtige, så vi er nødt til at opdrage vores børn på den måde, så de altså i hvert fald lærer det. Ja. Og der er det ret tydeligt, hvordan det bliver indarbejdet. Øh, der kommer stadig flere fordringer til, hvordan man skal kunne kontrollere sig selv. Ja. Øh, og, og det, som egentlig er meget interessant i Eliases øh, lange beskrivelse, det er, at de fordringer bliver ikke øh, færre og færre, de bliver flere og flere, mm. også op i vores tid, selvom ja. vi jo faktisk har en meget klar fornemmelse af, at vi er totalt meget mere
1: afslappede end man var i victoriatiden ikke? Nej, 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 slet ikke, og det, det kommer vi til mm. nemlig, fordi du har jo øh, lavet et projekt, faktisk er meget spændende, hvor du har kigget på børneinstitutioner. Og se på, hvad er det, vi, vi, og det vil sige, samfundet lærer vores børn i de her institutioner. Hvad er det, de især netop skal kunne? Og det er jo rigtig meget med kontrol. Ja, men det kan være, hvis vi lige skal
0: lave et link mellem Elias og og det her projekt. Jamen det, vi har været optaget, og der har været sammen med nogle kolleger og også skrevet en bog sammen med Laura Gilliam, om hvor vi har været optaget af netop at sige, kan vi bruge det her civiliseringsperspektiv? at forstå det danske samfund. Hvad ja. er det for nogle øh, normer og værdier for mellemmenneskelig omgang med hinanden, for følelsesudtryk, som er legitime i Danmark i dag? Hvad er det kort sagt de civiliserede koder? Ja. Og det er en vigtig pointe hos Elias, at det handler altså ikke om, at et, et samfund bliver mere og mere civiliseret, Nej. men at der hele tiden er skiftende koder. Så det er et relativt begreb. Et andet samfund vil have andre civiliseringskoder. Det er noget, der hele tiden skifter, og det handler om social konflikt. Hvad der bliver de civiliserede koder? Ja. Så vi var optaget af, når hvad er egentlig koderne for det civiliserede menneske, og hvordan viser det sig i vores tids opdragelse? Altså ligesom ja. Elias kiggede på opdragelsesmanualer, så vil vi kigge på opdragelsesmanualer, men ikke så meget manualerne som den opdragelsespraksis, der, der finder sted. Sker, ja. og, og når vi valgte det, som. Altså det var samfundsanalysen eller kulturanalysen af det civiliserede menneske, vi var interesseret i, ja. men der er. Øh, Børneinstitutioner et privilegeret sted at kigge, fordi her har man den næste generation ja. i et menneskeligt laboratorium. Ja, og I særdeltid <laughs> i, i det danske samfund, hvor vi faktisk ja. har institutionaliseret i en grad som ikke ret mange andre samfund. Så ja. her har man dem i rigtig lang tid. Så vi kunne ja. gå ind på forfl- igen i forskellige aldersgrupper, ja. og så følge hverdagen og se, hvad er det, der anerkendes, hvad er det, der underkendes. Hvad- hvad vækker, hvad problematiseres, hvad vækker bekymring, og der lave nogle analyser af, hvad er det man gerne vil fremme og hvad er det man ser som det ikke civiliserede eller det civiliseredes modpol. Ja. Hvad for nogle aldersgrupper var det og hvad for nogle typer institutioner? Havde altså i personligt gangen. var jeg ude i børnehaver. Det er jeg tit, fordi jeg synes at børnehaver er et ret sjovt sted at være, fordi det opdragende projekt ja. sætter sig ekstremt tydeligt igennem, ikke bare over for børnene, men ja. også over for forældre, der jo er nye på det her marked. Ikke? Ja, så de skal jo faktisk de, også De skal nemlig også civiliseres, ja. ja. Og de skal civiliseres for, at man kan være sikker på, at de civiliserer de næste ordentligt. Så det er et sted, hvor vi virkelig kan se de her værdier, og det er ja. værdierne mere end børnene, der interesserer mig. Hvad, hvad
1: ser du ude i sådan nogle børnehaver?
0: Jamen, der ser jeg jo både, som, som sagt, en hel masse ting, som bliver anerkendt, men også en hel masse ting, der bliver øh, underkendt eller bliver, ja. vækker, vækker bekymring. Og det fortæller mig jo noget om, hvad for en slags menneske, man gerne vil fremme, eller hvad for en slags opførsel, ja. man gerne vil fremme.
1: Og hvad, hvad er det for nogle, og hvad er det for nogle mennesker, vi gerne vil
0: have? Ja, det er faktisk meget interessant, synes jeg, fordi nu har jeg været ude og lavet den slags observationer, sådan hver femte år eller noget. Ja. Og jeg synes, i forhold til første gang, jeg var ude for øh, 25 år siden, snart 30 år siden, øh, så synes jeg faktisk, der er sket nogle skift der, Ja. Øhm, interessant. Hvor øh, man, altså der, der, der er rigtig mange balancer, børn skal lære. De skal ja. lære at øh, være frimodige og kunne tale med alle mennesker, mm-hmm. men de skal ikke sætte sig selv i centrum. Nej. Og de skal ikke være, de må godt være lidt frække, men de må ikke være undergravet det, som den voksne siger de skal være lydige over for den voksne, men de skal ikke være lydige på den måde, at de gør, som de voksne siger. De skal helst gøre det, inden den voksen har sagt det.
1: Ja, fordi vi, skal,
0: vi skal helst ikke være for tydelige autoriteter Nå. i vores voksenhed over, over for børn. Og de skal være villige til at indgå i fællesskaber med alle, men selvfølgelig skal de også på en eller anden måde have lov til at vælge deres unikke kammerater. De skal kunne deltage i konkurrencer, men de må ikke gå for meget op i at vinde, for de må ikke være for for konkurrencemindede. Når man sidder og registrerer det, så, så kan man lave kolonner over, hvad børn skal balancere imellem af, af forskellige... Men så er det måske heller
1: ikke så mærkeligt, at rigtig, rigtig mange børn i dag får anmærkninger. Nå. Altså, at så bliver det altså, Hå? Nu var der en lille en, der bed en anden lille mm. en, så indkalder vi forældrene mm. til en samtale med det samme. Mm. Altså, det, det, alle de her balancer, jeg, jeg, kan jo ikke selv, altså, jeg kan jo ikke selv krydse af ved, ved nogen af dem, stort set. Ja, det tror jeg det så godt, du kunne... <laughs> Fordi jeg tror faktisk,
0: at både du og jeg er produkter af den slags logikker, fordi vi også har tilbragt vores tid i en del mm. af den slags institutioner. Men de sætter faktisk præg i, hvem vi bliver, og hvordan vores psykiske struktur er ja. og vores sociale omgang. Og jeg tror, det er blevet så for nu at tilbage til dit mm. udgangspunkt hele Jeg tror, det er blevet så indarbejdet i os, så vi tror, det er natur. Ja.
1: Det her, jeg skulle lige til at sige, du hvad, det, det er jo nok det, at man lægger slet ikke mærke til, mm. hvor, hvor, hvor godt formet et produkt man mm. er. Man mm. oplever sig bare som det her unikke menneske, der jo ikke overhovedet <laughs> svarer til nogle af de ting, øh, man mm. teder, der kræves, men det gør man så alligevel, for ellers så sad man har ikke? Nej. Altså, hvem, hvem er det så for, for, er det for nogle børn, der, der, der falder udenfor? Hvad er det, især for nogle ting, man ikke må Altså, det var det, jeg
0: sagde med, at der var sket noget på de 30 år, jeg har undersøgt. Den første institution, jeg var ude i, så var der et barn, der værkte bekymring ud i en børnegruppe, nogle af 40 børn. I den sidste institution, jeg var i, så var det over halvdelen. Wow. Og øh, ja. i nogenlunde samme størrelse ja. øh, børnegruppe. Ja. Og jeg synes, at jeg har set det hver femte år, jeg har kommet ud, at det er flere og flere børn, der er et eller andet med, vi må lige holde øje med, og det kan være alt muligt. Ja. Altså, der skal en specialist ind over, eller vi skal lige snakke med forældrene, eller sådan noget. Men det, der især øh, vækker bemærkningen, når vi snakker om de yngste børn, det er jo noget lidt andet i skolen, men når ja. vi snakker om de yngste børn, så er det en øh, forlivlig motorik. Altså, de bevæger sig for meget. Okay. Og det handler jo også om institutionsnormer. Ja. Og det er også interessant i sig selv, fordi det er også tydeligt, at institutionernes egen virkelighed også sætter sig igennem i, hvilke fordringer vi stiller til de mennesker, ja. vi gerne vil have ud af det. det simpel- er, er ikke plads der er ikke til det, at det der er og så
1: lad være med det. Ja. <laughs> det ja.
0: men, men det er meget interessant, hvordan det sætter sig om i en problematisering af, af det enkelte barn. Eller man ser det i form af... Øhm, Forældre, der afleverer for sent, for eksempel, eller ikke nørser deres børn for meget, så børnene ikke er selvhjulpende nok. Det er vildt besværligt i en institution, hvis børn ikke selv kan tage flyverdrag på eller finde ud af at sætte madpakken i, i, i køleskabet. Men der går ikke ret lang tid, før den øh, manglende færdighed ses som en udviklingsbrist, eller der nok er et problem i den familie. Ja. Og det er jo ikke helt det samme. Altså, det, kan jo, det kan jo bare være et spørgsmål om forskellige livsform, forskellige prioritering, ja. forskellige ja, men, måder at gøre det Men på. så er
1: vi jo netop ved det her med, at forældrene skal også civiliseres. Og, og, mm-hmm. og det bliver de så ved, at altså, man indkalder til samtaler for det ene og det andet og det tredje, eller det tredje. Det gør sker man der? på mange forskellige måder. Om ja. Skriftlige
0: formaninger eller... Oplysning, projekter, forelæsninger, foredragsaftener, individuelle samtaler, you name it. Og der, hvor det går mere galt,
1: så et, et
0: temmelig stort myndighedsapparat, der
1: kan sætte ja. til ikke? Men er en del af det her, er det også, at det i dag øh, hvad skal man sige, ligesom er en, også en statusmarkør, at man har, som forældre har gode børn? Helt sikkert. Ja. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at børn altså op gennem det sidste
0: århundrede, er skiftet fra at være en selvfølgelig utrolig følelsesmæssig, betydningsfuld del af en familie, ja. men, men bare noget, der var der, ja. til at være øh, centrum af en families statusmarkering. Altså, øh, hvor fars job måske nok var det vigtigste, så er det barnets trivsel.
1: Der i dag er den vigtigste statusmarkør, vil jeg lidt kægt sige. Ja, yeah. altså, men, men, men ikke bare trivsel, ikke vel, vel ikke bare, at når man, lille Hans han er, han er så glad, men, mm. men vel også, at, at han er dygtig, og han kan alligevel ja Ja, og, og på så. den måde,
0: vil I, altså, nu siger jeg, det er det, det virkelig skiftet, altså, det, mm. det, det, det er klart, at det er barn, der i 1900... 50 var lydigt og velopdraget. Det var også en vigtig markør for familiens, øh, eller udtryk for, for familiens anseelse og dygtighed. Så det, på den måde har det jo ikke skiftet. Det er bare nogle lidt andre koder, der markerer, ja. at barnet er øh, sundt og velopdraget. Ja. Altså det skal ikke være lydigt, men det skal kunne netop navigere i forskellige sociale ja. sammenhænge, være ja. afbalanceret på den rigtige måde.
1: Men det er, jeg synes, det er sjovt det her med netop altså, de der benhårde, kontrolmekanismer, der i virkeligheden skal mm. være. Altså ikke for meget af det ene, ikke for mm. meget det andet. Øh, og selvkontrol. Mm. Og netop øh, børn, at de lærer at kontrollere deres følelsesudbrud og sådan noget, mm. er jo virkelig noget, men altså, det skriver man bedst til at bøger om i dag. Og noget, ikke? Altså marshmallow-testen, det her med, i små børn, at nogen kan kontrollere sig selv, nogen kan ikke. Mm. Og det går dem så godt, som kan kontrollere sig, det går de andre skidt mm. og, og så videre Det er virkelig blevet en, en værdi, samtidig med at vi jo, som, som du også sagde på et tidspunkt, vi mener jo, at vi er så frie og, mm. og kan udfolde os, som vi har lyst. Mm. Altså, men vi internaliserer bare, at ja, det skal bare ikke være for meget, mm. at vi udfolder os. Mm.
0: Ja, men lige præcis. Altså, der er virkelig et øh, pres på, at man tilpasser sig, og at man afkoder, hvilke øh, følelsesudtryk, der er de er legitime. Og noget af det, som, som Elias også er, er inde på, han har sådan nogle meget sjove essays også om, om forskellige emner, og et af dem handler om det at finde en kæreste, hmm? og, øh, og der s... altså, t- t- taler han forholdsvis varmt frem i en eller øh- 88, at, ja. altså det arrangerede ægteskab, <laughs> det var, <laughs> der, der, der kendte man goden, der vidste man, hvad det var, ja. og, det, øh, og det var på mange måder lettere, og han misunder simpelthen ikke ungdommen i dag, fordi hvordan skal man overhovedet navigere i det der, øh, hvor man på den ene side ikke må være for udfordrende, man må ikke overskride andres grænser, man må ikke være for, for, for tydelig i sin, øh, sin in- intention, fordi så kan eller, det blive, ja, ja. Og, og så på den anden side, så står man fuldstændig alene med det, fordi den, altså der er ikke, der er ikke hele det øh, apparat, koder, som, som tidligere tog over. T- det betyder ikke, at der ikke er koder, ja. men der er ikke en, en hel masse øh, allerede etablerede forskrifter for, hvordan det her skal gøres. Ja. Vi har en masse forventninger til, hvordan man skal opføre sig socialt, men vi har ikke nogen opskrifter. Altså, det, det, det står ja. meget mere for øh,
1: det er meget den her til individ. Men det er sjovt, at vi samtidig med alt den her, øh, hvad skal man sige, kontrol og internaliseret kontrol, har nogle idéer om i samfundet også, at det ville er så godt. Altså, mm. tænk vildt, tænk ud af boksen, mm. gør da, da, da. Altså, øh, så det er ligesom, vi, vi, vi bærer modsætning i... Altså, men, men hvis folk faktisk begynder at opføre sig og tænke vildt og ud af boksen, mm. og hvad der skider på New Public Management mm. osv., hvordan går den det så? Jamen, så går det mm. dem jo ikke særlig godt. <laughs> altså, fordi der er jo så en, en hel masse
0: restriktioner og tiltag, der vil, der vil ramme dem i nakken. Altså, mm. øh, så... Altså, skal vi jo heller ikke karikere det, det er jo ikke et, et lukket piksel, det her. Nej, nej, trods <laughs> alt. Eller noget. Men det, men det er klart, der er mange... Øh implicite, men også forholdsvis eksplicite forventninger til, hvordan man skal opføre sig, hvordan man skal gøre, hvordan man skal tilrettelægge sin livsbane, hvordan man man skal ikke mindst forholde sig til tiderne og kontrollere den og kontrollere sig selv i forhold til tiden, kontrollere sin krop. Og det lærer børn ganske gradvist. Og dem, der ikke rigtig lærer det, ja, de får det så at vide på lidt tydeligere måder, og det kan så gentage sig indtil det til sidst kan blive rigtig, rigtig tydeligt. Fordi der er faktisk en ret stor bevågenhed.
1: Jeg jeg, jeg sidder og kommer til at tænke på det her med, at Øh, hvad skal man sige, netop kontrollen af følelsesudbrud, Altså at man, også at man taler ordentligt til folk, mm. og at man bestemt ikke bruger vold og, og i det mm. hele taget overgreber alt det her. Det er jo også noget, der altså inden for de seneste år, ikke, øh, bliver mere og mere tydeligt. Altså safe spaces øh, skal man have. Man må virkelig ikke sige noget, der kan støde nogen i hverken en foredragssal eller et auditorium på et universitet. Og altså der kan man sige, der går det virkelig langt ud i selvkontrol også. Ikke? Er det simpelthen en fortsat udvikling, det der? Uh, altså, jeg tror ikke, jeg skal kloge mig på mm. alle fænomener. <laughs>
0: oh. Du er velkommen. Altså, vi, vi, her, vi kan gøre <laughs> det her <laughs> samtidig. Men ja, altså, der er der... Jeg, jeg synes i hvert fald, når man kigger på det, som jeg gør, bruger børneinstitutioner som et vindue til at forstå nogle samfundstendenser mm. og nogle kulturelle værdier, så synes jeg godt, man kan se, at der er At at trods alle mulige, det man i sociologien kalder informalisering, at at på mange måder er koderne blevet slækket i forhold til tidligere tider, så betyder det ikke, at der er kommet færre af dem. De er bare mindre... på på forhånd. Altså det betyder i i stedet for at man for eksempel, hvis vi går 100 år tilbage, præcis vidste hvordan man skulle opføre sig når man mødtes i det det sociale rum. Man kendte sin plads og sin stand og man vidste at man skulle bukke på den måde, man skulle hilse på den ja. måde til den og den, og man kunne afkode andres sociale placering. Det kan vi ikke længere, for det har der været gjort op med. Der, har, ja. der er ikke længere de standshierarkier og de sociale grupperinger, som så tydeligt skildrer med hvem man hører, hvor, hvor man hører, man hører til. Ja. Men det betyder jo ikke, at der ikke er normer for, hvordan man skal omgås andre. Man er bare nødt til hele tiden at tage bestik af den konkrete situation. Ja. Hvem er til stede? Hvem kan blive støttet? af, at jeg er her? Hvem kan... Øh, altså, ja, hvem, hvem er de andre mennesker? Og den afkodning, den fordrer vi faktisk af hinanden, og den kræver rigtig meget træning, og det er derfor, ja. vi har de her menneskelige laboratorier, vi bruger. Ja.
1: Men der er jo så også, og det er jo interessant, i de her menneskelige laboratorier, alias børnehaver og, og andre institutioner, så er der også nogle børn, der, der siger nej tak, mm. og i virkeligheden øh, hvad skal vi sige, øh, får en identitetsmarkør ud af at gøre noget andet, end det man må. Ja, lige præcis, fordi så er det så heller ikke mere ensretten end de... Og
0: det ser vi så ret tydeligt i vores forskellige projekter i børnehaver og skoler, at de børn, som mest konsekvent oplever i rettesættelse og ikke anerkendelse, kan enten rette ind, eller de kan søge anerkendelse et andet sted, og det andet sted er det, der er mere vigtigt for børn, nemlig andre børn.
1: Peer group, Ja, andre
0: børn. Altså, børn er jo ikke nødvendigvis optaget af at blive sådan, som forældre eller voksne gerne vil have, de skal blive. De er optaget af at have det sjovt sammen med deres venner. Og hvis man søger... En af de måder, man kan hente anerkendelse hos andre børn, kan være ved at vise, at man er dristig i sine normoverskridelser eller tør noget, som andre ikke tør, eller kan fortælle de vildeste historier eller eller gøre ting, som som man ikke
1: må. Og det vil... Altså... Er der, er der simpelthen nogen, der, der man kan sige, at de vælger, okay, jeg vil være et af de slemme børn. Ja, det, det er der helt, ja. helt tydeligt.
0: Altså det giver status, og det giver mm. energi i en børnegruppe, og det, og det giver en identitet. Og hvis det er vedvarende, så kan det jo ende med at blive virkelig noget, man, man identificerer sig med. Men også i den form, at man tænker, når man det der, som de andre holder på med, det er ikke noget for mig, jeg hører til her, eller jeg altså. Ja. Eller man begynder at identificere sig med nogle andre, der, der ligesom en selv er blevet smidt ud af det øh, ja. se, anerkendte selskab. Ja. Ja. Øh, og der kan vi se sådan nogle små oppositionsgrupper. Og der har vi en tendens til at se, at,
1: øh, at der, der er flere drenge i de grupper, end vi ikke kun, og det er ja. skal heller ikke... Ja. Øh, hvad så, når man kommer længere op? Altså, øh, nu har jeg også undersøgt skoler, og også snakket med faktisk voksne børn, der har været igennem hele pølsemaskinen hmm. her. Hvad, hvad siger de om det? Er de ligesom mig, at de ikke har fattet, at de har været udsat for alle mulige og indordninger osv.? Jamen, altså, det kommer jo netop an på, hvordan de har oplevet det, fordi
0: dem, der ikke dem, der ikke oplevede det, de, altså, eller opdagede det, var jo, fordi de blev strøget med hårene. Ja. Ja. Dem, dem, der opdager, det, var dem, der hele tiden bliver korrigeret. Og der er det ret tydeligt, at altså, øh, altså, nogen oplever, at de hele tiden er blevet skældt ud, og, og nogen oplever også, at de bliver problematiseret næsten inden de har sat, sat deres ben i, i, ja. i børnehavskole og øh, Altså især børn, hvor forældrene skiller sig meget ud af, enten fordi de kan tilhøre et, øh, en uddannelsesfremmed socialgruppe øh, gruppe, eller en etnisk minoritet, som, som øh, ikke på grund af etnicitet, men på grund af øh, ukendskabet til de lokale koder ja. i skole og ja. øh, at de oplever både forældre og børn, at allerede næsten inden de er kommet ind, vil der være et overvåget øje, øje på dem. Og der kan godt være nogle børn der, der mm. finder mere øh, bekræftelse i at være sammen med nogle andre, som har de samme øh, erfaringer med ikke at blive anerkendt som, som de selv. Og så ser vi nogle oppositionelle fællesskaber, som netop næres ved at blive skilt ud. Ja. Og som øh, faktisk også netop omvender, eller hvad skal man sige... Øh, ja, vi kalder det, inver- inverterer de civiliserende koder og, og, og netop bevidst smider med stolene, øh, ja. kravler på bordene, øh, taler grimt, ja. øh, slår de andre, ødelæg- ødelægger ting, ja. fordi de netop, fordi den slags jo altid er en kommunikation, og en kommunikation om, at jeg abonnerer ikke på det, som I især sætter ind på, at jeg skal tilpasse mig. Ja. Og det, det er et gammelkendt mønster, altså det ja. har man set længe, men, men det ser man altså også
1: i dag. Ja. Jeg kunne forestille mig, at man så langt mere i dag end end tidligere, selvfølgelig involverer nogle professionelle, der skal finde ud af, hvilken diagnose vedkommende her har, osv. Jeg synes, det er interessant i forhold til, for ikke så lang tid siden lavede jeg et program med Pia Jeppesen, som er børnepsykiater, og arbejder på det her med i virkeligheden komme væk fra diagnoserne. Altså børn har bare forskellige behov, skorstræg, problemer i deres hverdag, og meget af det er jo sikkert skabt af de mm. her meget, meget store krav, der er. Mm. Så, så ud med diagnoserne i virkeligheden, altså mm. kig på, hvordan kan vi få det enkelte barn til at, øh, hvad det hedder, få det bedre øh, eventuelt. Øhm, men jeg tænker på, hvis man sådan ser fremad, Uh, og du, du kigger jo på det her med, med altså, værdier, og hvad, hvad, vi, hvad vi gerne vil have, hvad er det civiliseret, hvad er det, det ikke civiliseret, videre? Kan du se nogle fremvoksende tendenser, altså værdimæssigt, uh, som ligesom er noget spirende, et eller andet, man kan se for sig, at det vil komme fremover? Altså, jeg tænker, at en af de
0: ting, som jeg synes, vi har
1: drøftet for lidt mm-hmm. som
0: samfund, er det her, som jeg kalder de menneskelige laboratorier. Ja. Uh, altså, det er jo et en utrolig stort eksperiment for så vidt, vi har lavet med, at vores børns barndom tilbringes i institutioner. Og det er ikke, fordi jeg er super institutionskritisk, Nej. men det er bare nogle ret store øh, og ret øh, sådan, tunge hangar, vi har sat i søen her. Øh, og det er vi selvfølgelig mange, der er produkt, produkt af gennem, ja. gennem lang tid, men institutionaliseringen er jo blevet udbygget både i antal år og i antal timer og i antal typer. Ja. Øh, og det betyder, øh, og, og ikke mindst i antal børn, der er i den enkelte klasse, i den enkelte børnegruppe i forhold til øh, professionelle. Og det er mange, mange, meget tid, der bruges her. Ja. Og der altså er det slående for mig, når jeg sidder og observerer, hvor meget normgrundlaget dels refererer til sådan generelle civilisatoriske værdier som er aktuelt, altså som ikke er at slå hinanden og tale pænt sammen, når vi ja. forhandler i stedet for at løse med konflikt med vold osv., og men også som sagt selve institutionsfunktionaliteten. Og den dimension, synes jeg faktisk, diskuteres alt for lidt. Hvor meget institutionsfunktionaliteten at former, vi simpelthen former at, ja. det menneskesyn, som indarbejdes i os, og hvor meget øh, det, det Øhm, kommer til at til, til, eller hvor meget vi. vi øh, der kommer jeg umiddelbart til, til
1: at tænke på, jamen alle de her skovbørnehaver, jamen, som jamen, man snakker om. Det må jo give en Men nogle d- andre Det var egentlig også for at komme ja. hen
0: til det, du spurgte om, nemlig om jeg kunne se nogle tendenser til mm. noget, der måske vil ændre sig. Og ja, det, jeg tror faktisk, der kommer vi til at se nogle ændringer. Altså både, vi ser det allerede sådan helt i det små, og jeg ved ikke, hvor meget det bliver en stor tendens, men forældre, der vælger, at hjemmepasse deres børn, hjemmeskole deres børn, eller vi begynder at se nogle alternative ja. institutionsformer. Det er stadigvæk meget i det små, men ja. jeg kan godt forestille mig, at her, ligesom måske det med provinsen, at der vil komme nogle insisteringer om, at andre måder at opdrage på, ja. andre livsformer, andre måder at leve sit liv på med, med børn, godt kan vinde hævd, fordi det er blevet ret øh, centraliseret, altså nu tænker jeg ikke geografisk, ja. men, men sådan standardiseret i det norm- ja. grundlag, som som der arbejdes på.
1: Det er ja, det vil faktisk være ganske interessant øh, at se også om vi, altså, hvor i hvor meget, i hvor høj grad vi eventuelt får vendt det her med den evige urbanisering. Mm. Ikke? Altså at, at der er jo stadigvæk en tilflytning mm. til de store byer for mm. det Altså kan det faktisk vendes? Og, og kan det vendes det her med at at børn bliver institutionaliseret fra, han har sagt day one og så frem til 12 år senere? Ja. <laughs> altså. Ja, det kan jeg, hvis de ikke gør det 18 år ja. senere. Ja. Fordi det er jo også en tung hanker at vende, kunne jeg forestille mig det her med, hvad der netop er. Altså regnes for okay, fordi hvis man siger, at børn skal hjemmeskoles og gå hjem, er det så moren, der skal gøre det? Ja, ja, det, altså det kommer ikke du... til at
0: tage den form, som det havde. Nej. altså det, det er helt sikkert, men
1: at tingene
0: vil ændre sig, det, øh, det tror jeg da bestemt er muligt. Og jeg tror, der vil være kritiske røster, som også er irriteret over den... Øh, Sådan
1: næsten total institutionsagtige tilværelse, som familielivet kan komme til at have. Så i virkeligheden siger at vi kan måske komme til at se mere usiviliserede børn og forældre fremover, hvis vi er heldige? Jeg tror, vi kommer til at se nogle andre civiliseringskoder så. (laughs) Tusind tak, fordi du kom, Eva Gulløv. Det var en fornøjelse. Og jeg skal sige igen, at du er antropolog og professor ved DPU Aarhus Universitet. Jeg skal også sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Og at jeg selv hedder Låne Frank. På Genhør. 24 spørgsmål til
0: professoren er støttet af karlsberg